0: pasaje de esta tarde en segunda de Juan versículos 5 al 6 Segunda de Juan verso 5 y verso 6 dice así Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. y hey, hermano, vamos a... A rogar una vez más al Señor, por favor, todos juntos, en una, en una oración congregacional, que el Señor guíe este tiempo de, de exposición de su Santa Escritura. Le pido, por favor, hermanos, que vayamos todos juntos en oración al Señor. Padre nuestro, una vez más, invocamos tu santo nombre, tu nombre que, que es santo, y lo hacemos otra vez en los méritos de, de Cristo Jesús, como siempre, Padre nuestro, confiando en Él. Y te pedimos, por favor, que la enseñanza sea conforme a la verdad, conforme a tu Santa Escritura. Que tu Santo Espíritu, Padre nuestro, guíe cada uno de nuestros corazones, de los que estamos aquí presentes, a ser conformados cada vez más a tu Hijo Jesús, Padre Nuestro, te pedimos que, que transformes nuestro entendimiento conforme a tu santa verdad, para tu gloria, para tu honra. Y en el nombre de Jesús, Padre Nuestro, te lo pedimos, por favor. Amén. Amén. Hermanos, si ¿sí se habrán dado cuenta. Y temas recurrente ya en las cartas de Juan, de Primera de Juan, que hemos estudiado en varios pasajes de, de esa primera, eh, de primera carta. Y es el tema del amor. Y un énfasis, si es que notaron en estos dos versículos, versos 5 y 6. Y se menciona que es un mandamiento. Es un mandamiento. El título de, del sermón para eh, enfocarnos a lo largo de esta exposición es este, hermanos: el título, el mandamiento del amor un amor legalista, tomando un poco lo que solemos compartir siempre y estamos viviendo en nuestros tiempos de hoy y cómo se manipula muchas veces el lenguaje y se le da a esta eh, expresión, a esta palabra un, se utiliza este término de manera negativa, legalista sutilmente yendo en contra de los mandamientos del señor una cosa, hermano, son mandamientos de hombres, que no son más que blasfemias. Otra cosa es agregar a los santos mandamientos del Señor, que está por ahí nomás también. Obras infructuosas del diablo y de hombres perversos. Pero, pero hermano, muchos, no pocos han sido los que han tomado este término legalista para sutilmente ir en contra de los mandamientos del Señor. Entonces, ese es el título del sermón, el mandamiento del amor, un amor legalista. Y ciertamente tiene un toque de sarcasmo este título, pero no deja, hermano, de ser reverente y solemne para que prestemos atención y pongamos las cosas en orden en nuestro corazón concerniente a los mandamientos del Señor. Porque dice así el texto. Hace énfasis el apóstol cuando habla a esta señora elegida que ya habíamos visto las posibilidades y creemos que es, se dirige a una iglesia y otros hermanos también creen de que es una, una, una señora, una creyente y sus hijos. Sea lo uno o sea lo otro, la Escritura está dirigida a la Iglesia. En particular y en general también. Así que hermanos, es para nosotros que se ha escrito la Santa Biblia. En esta exposición vamos a, a, a procurar hermanos, dentro de este mandamiento del amor, avanzar en los siguientes tópicos o puntos principales y vamos a ver sobre la legislación, el mandamiento del amor, veremos su legislación, a qué se refiere, y ya habíamos estudiado en parte en Primera de Juan, pero vamos a, 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 a estudiar este tema desde, otro, desde otra óptica esta tarde, con otros énfasis porque dice que es un mandamiento y este mandamiento no es nuevo, el mandamiento es desde el principio. Entonces vamos a ver hermanos su legislación, ¿qué, qué, a qué se refiere realmente con este mandamiento, ¿Qué es, qué, qué es lo que hay en este mandamiento. Pasaremos entonces a su definición y objetividad. Vamos a definir, tratar de ser objetivo en este punto, vamos a tratar hermanos, y Dios mediante, de dejar de lado toda subjetividad en este vital tema así como es vital, es decir, de vida o muerte ahí no hay subjetivismo, se trata de vida o muerte de mandamiento o de transgresión, de obediencia o de desobediencia de, de fe o incredulidad, así de claro tenemos que procurar avanzar en estos temas que es también lo que el apóstol ha hecho en sus cartas fue claro y determinante el que anda en tinieblas es porque no conoce al Señor, el que no ama a su hermano no conoce a Dios, el que dice que, que no tiene pecado es mentiroso, etc. De esa manera trazó el camino el apóstol Juan y de esa manera vamos a procurar ir nosotros. Después de avanzar en su definición y, y objetividad, vamos a ver el alcance de este mandamiento y también vamos a ver su especificación. Y, y cuando lleguemos ahí hermanos vamos a entender mejor a qué me refiero con alcance y especificación de este mandamiento porque hay un alcance ciertamente prácticamente universal pero específicamente el mandamiento habla de la familia, de la fe también y terminamos entonces con su importancia para nosotros hoy después de haber repasado en ese orden y, hermanos como introducción cuando uno va al sermón del monte en Mateo capítulo 5 del verso 17 al 20 Reina Valera pone este título a esa fracción de Mateo capítulo 5 a esa fracción del sermón del monte a esa fracción del sermón del monte pone así el título Reina Valera Jesús y la ley hermanos cuando lleguemos ya a la conclusión del sermón, yo espero que esté más claro para nosotros lo lícito que es a nosotros tomar este, este título que no es inspirado que está en Reina Valera, Jesús y la ley, y poder nosotros poner ahí Jesús y el amor. Es lícito, es lo que corresponde cuando entendemos que es el amor y la relación estrecha que tiene con la ley del Señor. Mateo 5, de 17 al 20, dice así el Señor, No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Una pausa ahí. Nosotros podemos entender este versículo 17, podemos comprender este verso, entendiendo de que Jesucristo se refiere a que él es el cumplimiento de las profecías. Claro, es el cumplimiento de las profecías. Pero hermanos, en el contexto de él se refiere a que ha venido a cumplir no solamente las profecías, sino los mandamientos del Padre. A hacer la voluntad del Padre, aparte de cumplir con las profecías, como compartíamos en unas tardes, eh, en unos, unas semanas atrás con los hermanos, los famosos salmos mesiánicos. Entendemos qué se quiere decir con eso, que hay salmos que son claramente mesiánicos, apuntan muy claramente a Cristo. Hermanos, pero la Biblia es mesiánica. No tenemos salmos mesiánicos, versículos mesiánicos. Esta es la escritura mesiánica. Desde el principio, una promesa, una persona, y es Jesucristo, el Hijo de Dios, una obra, y es la sustitutiva, es aquella en donde el Hijo de Dios viene y toma el lugar de los pecadores, el lugar de su pueblo, el justo por los injustos, para que nosotros vayamos al Señor. Esta es, esta es la escritura mesiánica. Toda la Biblia hablando, apuntando y señalando insistentemente una y otra vez hacia Jesucristo, hacia Jesús. No hacia María, no hacia los santos, no hacia nosotros, hacia nadie, a Cristo solamente. Y venido el tiempo, nuestro Señor viene. No solamente que es el cumplimiento de las profecías, Él viene y cumple la ley, la obediencia a la ley, Jesucristo y la ley, dice en Reina Valera, en esta porción de las Escrituras. El riesgo al leer esto es que podemos nosotros salirnos de la ecuación totalmente. No, hermanos. Lejos está y estuvo y está de, del Señor Jesús. Que nosotros salgamos, hermanos, de, 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 de este espectro aquí, de esta, de esta lectura que vamos a tener hoy, en, ahora mismo en esta introducción. Avancemos en el texto y fijémonos cuál es nuestra participación en esto, Jesucristo viene a cumplir la ley y los profetas. Todo habla de él y de su obediencia. Verso 18, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todas las profecías, todo lo que apunta y señala sobre Cristo y su iglesia. Verso 19, de manera que, y aquí empieza hermanos, que con nosotros, y qué con nosotros con el tema de hoy vamos a ver de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ven hermanos no es solo con las profecías que se cumplirán que se cumplieron y se cumplen se cumplirán en su segunda venida sino obediencia el punto aquí es obediencia, que como esta mañana bien aprendimos el punto aquí es fe o incredulidad obediencia o desobediencia también podemos entender eso de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más, o muy pequeños, perdón, y así enseña a los hombres, miren hermano, el Señor ya enseñando en contra de los antiley, y así enseña a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, Mas cualquiera que los haga y los enseñe. No que los enseñe solamente, que los haga y los enseñe. Y Jesucristo es ahí quien ha cumplido a cabalidad este verso. Y nosotros debemos seguir sus pisadas. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y para que no haya duda, que tiene que ver con nosotros también. Y principalmente a nosotros se dirige el Señor. Porque os digo que si vuestra justicia, dijo a sus discípulos, extensivo a todos, en todos los tiempos, a todos los seguidores de Cristo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y los fariseos, los escribas y fariseos, tenían un cumplimiento de la ley escrupuloso, meticuloso eran, hermanos. Recordemos lo que decía el apóstol Pablo, quien aventajaba a sus hermanos, a sus compatriotas en la ley. Él era irreprensible, hermanos. Pequeño detalle le faltaba, estaba sin Cristo. Y todo eso era en su contra. Y lo tuvo luego como basura, por lo tanto... Pero el cumplir, la ley, hermano, Jesús y la ley en este pasaje de, de reina de, perdón, del, del sermón del monte, lejos está de una abolición, de un como dejando de lado la ley, todo lo contrario, Jesucristo nos salva para cumplir los mandamientos. Y hoy nos toca, hermanos, hablar sobre este mandamiento, y no es un mandamiento nuevo, es el mandamiento que ha sido dado desde el principio, desde antes de Abraham. Allá cuando Caín quebrantó el mandamiento del amor. Como en primera de Juan. No como Caín, dijo el apóstol Juan. Que mató a su hermano. Vayamos, hermanos, entonces, ¿cuál es este mandamiento? Que no es nuevo. Vayamos a nuestro primer punto, su legislación. Recono recordarán, y hermanos, que no estuvieron cuando se predicó sobre este tema también del mandamiento, cuando leíamos Levítico 19, y meditemos en otras cuestiones también, que, que, que no hemos reflexionado en los sermones anteriores, y daremos lectura, hermano, a, al mandamiento antiguo. Levítico 19, verso 17 al 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que sabemos también, hermanos, que es en un sentido el resumen de, los, de, los, de la conocida como la segunda tabla del decálogo, de las diez palabras de Jehová, que tiene que ver con el prójimo. El texto dice, hermanos, Razonarás con tu hermano. Esta palabra en el hebreo, esta palabra razonarás con tu hermano, se traduce también como discutir con él, corregirle a él. En el diccionario Strong, los que tienen acceso pueden ir a esta palabra y van a ver, hermanos, la, las acepciones, los significados. Discutir, corregir, juzgar, demandar, reconvenir, reprochar o reprender con franqueza. No anidar en el corazón alguna objeción, algún pecado con el hermano, sino que ir al hermano y sinceramente hablar con él. No te vengarás, dice. El mandamiento ordena, hermano, ordena a no fomentar o alimentar pensamientos de odio. El camino más bien es la reprensión franca. El amor en el texto de Levítico tiene mucho que ver con la disciplina dentro de, de la iglesia, en el sentido de que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, Mateo 18:15. Así es, hermanos, que las doctrinas se complementan y, todo, y tienen que ver unas con otras, en este gran engranaje de la legislación divina y de la ética del reino de Dios. De hecho, hermanos, que la Biblia de las Américas habla, eh, eh, en este texto, de reprender al hermano. Aquí en Reina Valera tenemos, razonarás con tu hermano. En la Biblia de las Américas dice, reprenderás a tu hermano. En Reina Valera actualizada, 2015, dice, amonestarás a tu hermano. En la NTV, y aquí nos puede servir esto como un comentario a la palabra de Dios, <ríe> y dice... En, este, en esta traducción, que personalmente lo tomo más como un comentario, habla de aclarar los asuntos con la gente en forma directa, se expresa de esa manera. Otra versión dice, corrijan con franqueza a sus semejantes. Creo que es la palabra para, de Dios para todos, corrijan con franqueza a sus semejantes. Hermanos, las faltas, los pecados, las ofensas deben ser tratadas. Ese es el mandamiento. No hay otro camino. Debemos estar interesados en aclarar los malos entendidos con los hermanos. No es válido omitir este procedimiento. No razonar con el hermano y decir engañosamente, ya le perdoné no habiendo aclarado no habiendo hecho esto que ordena el Señor es en realidad mentira y en muchos casos maldad o de hecho que hay maldad al no hacer a no cumplir con los mandamientos del Señor hay egoísmo en este procedimiento hay un evidente desinterés por el alma del hermano y un total desamor cuando bajo la excusa ya le perdoné. Se le deja al hermano en su pecado. El hermano peca. No, yo ya le perdoné. Pero que vaya nomás a condenación o que sea azotado por el Señor. Total suya es la venganza y la retribución. Ahí ya imprecatoriamente, no, razonarás con tu hermano. Reprenderás con franqueza, buscando su bien. Ese mal procedimiento es el fruto de un corazón egoísta que solo piensa en sí mismo. Y para colmo, se engaña al pensar que su corazón no va a arraigar rencor. Se engaña todo aquel que no trata con la ofensa del hermano de la manera que Dios manda haciéndose así más sabio que Dios al cambiar el procedimiento que en su sabiduría Él estableció. También nos estaremos engañando si hacemos esto, arropándonos con una falsa piedad, proyectando nuestras personas como siendo más buenos que Dios, porque ni Dios mismo, que es amor, según primera de Juan 4:8, perdona al impenitente. ¿Qué es eso de yo ya le perdoné? No, 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 ese es el lenguaje del mundo. En la iglesia se tratan los pecados, entre los hermanos se aclaran los, los malos entendidos. La manera ordenada y enseñada por nuestro Señor es esta. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no, pero yo ya le perdoné, pero tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ni por más oración que hagamos en Cristo, en los méritos, en, 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 no va a recibir nuestra ofrenda el Señor, ni nuestras oraciones, ni nada de nuestra adoración, si es que no arreglamos cuentas entre nosotros. No, no es la manera de amar en la iglesia. No es la forma. Y por mal entender esta doctrina, en este texto de Levítico 19, 18, de cómo hemos de tratar entre nosotros, no hacerlo, hermano, va, el Señor es sabio, el sabe por qué nos ordena. La franqueza es importante conducirnos de esta manera, porque hermanos, se va a, a albergar en nosotros, rencor. Y bueno, por no entender esto, se ha entendido también mal muchos versículos. Entre ellos, este Proverbio, el Proverbio 10, 12. El odio despierta rencillas. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Una forma de entender esto, hermanos. Y fíjense, lo que, cómo no debemos entender mejor, primeramente, el espíritu del texto, hermanos, de esto que acabamos de leer, que dice, el amor cubrirá todas las faltas. El espíritu de este texto no es fomentar la, la alcahuetería. Dios no quiere que el pecador tenga compinches. Es como decir, no, yo les cubro en su pecado. yo estoy El texto no apunta a la confidencia entre pecadores. El amor cubrirá todas las faltas. No alienta a ser un encubridor. Es, es diferente cubrir las faltas a ser un encubridor de faltas. Entonces, esto de cubrir todas las faltas, no debe entenderse como dejar pasar todas las faltas en el sentido de encubrirlas. El texto dice cubrir, no encubrir, y una pregunta, ¿cómo son cubiertos los pecados en la Escritura? ¿Cómo es que se cubre el pecado? ¿Cómo es que Dios hace eso con nosotros? No es haciendo caso omiso al pecado. Si el sentido del amor cubre todas las faltas, fueran, fuera el encubrimiento, entonces Dios no es amor porque él no encubre la maldad. Y la disciplina eclesiástica entonces sería una doctrina que promueve el odio entonces, porque la disciplina eclesiástica lejos está de encubrir el pecado, de taparnos entre nosotros. El amor cubrirá las faltas, dice, no que el amor consentirá las faltas, ocultará las faltas, o alcahueteará los a los transgresores o a las faltas, no, Hermanos, tiene que ver con el arrepentimiento, con Cristo Jesús, con el Evangelio, con cómo es el trato en una iglesia y entre hermanos. Esto que estamos hablando y meditando nos va a ayudar para saber realmente si amamos o no nosotros, si es que estamos amando. No solamente en el contexto de iglesia, como padres, amamos a nuestros hijos, no nos apresuremos a responder sí, tratamos con sus pecados o consentimos y encubrimos su pecado. Porque, hermanos, si hacemos eso, no am nos amamos a nosotros mismos. Mejor evitar problemas. Mejor evitar contender por la verdad. Que vaya al infierno, mi hijo. Si va y que vaya. Pero habiendo nosotros amonestado a nuestros seres queridos, habiéndoles dicho... La verdad. Y si eso va a producir un quiebre, que produzca un quiebre. Dios quiera que salve a alguno de ellos para que no se engañen con una falsa paz. Para los hijos, amamos a nuestros padres. Y otra vez, hermano, no podemos apresurarnos a responder sí porque no estamos hablando de un amor sentimentalista, sino conforme a los mandamientos del Señor, razonarás con Él entonces. Tratará su pecado. Buscará eso en oración y en el poder de Dios. En el consejo de los hermanos, de los pastores, del Señor Jesucristo, nuestro consejero admirable, en su palabra, en oración. Entonces, para responder a estas preguntas, debemos preguntarnos mejor entonces, ¿consentimos con los pecados de ellos o los tratamos? Ahí es, hermanos, donde podamos tener claridad sobre este punto. El proverbio que leímos dice que el amor cubrirá todas las faltas. Y en esto consiste el amor, dice el apóstol Juan, en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor tiene que ver con esto, hermano con la propiciación de nuestros pecados. El pecado debe ser tratado, no pasado por alto nada más, sin que se trate esto, sin que se busque el arrepentimiento, la reconciliación, Es que las faltas o pecados son cubiertas en el Evangelio. Y esto tiene mucho que ver con el perdón. Y el perdón tiene que ver a su vez, y va de la mano, con hacer volver al pecador de su camino. Hacer volver al pecador. Y eso es solo en Cristo Jesús y en el uso correcto de la ley para arrepentimiento. Y es ahí que el pecado es cubierto, hermano. El amor cubrirá multitud de pecados. No, no se engañen, no, tiene, no es sin el Evangelio. Jamás fue sin el Evangelio, nada de lo que está en el Libro Santo. Todo tiene que ver con Cristo Jesús. ¿Cómo es que el amor cubrirá pecado sin arrepentimiento? ¿Cómo es que el amor cubrirá pecado sin exhortación? ¿Cómo es que el amor cubrirá el pecado sin la predicación de la ley? ¿Qué, qué es eso? Ese es el amor del mundo. No el amor de la iglesia, ni, ni el amor que enseña Cristo, ni el amor del Padre. Eso, eso del amor y de que cubre todos los pecados, decíamos, tiene que ver con hacer volver al pecador de su camino. Y eso es solo en Cristo Jesús. Ahí es que los pecados son cubiertos. Y es así que debemos entender este texto de Proverbios 10:12 y el texto de Levítico y lo que hoy estamos meditando. Por eso, hermano, Santiago escribió sobre, sobre este texto de Proverbios 10:12 diciendo: Sepa que el que haga volver al pecador de su error, de, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Ven, hermanos? Eso es cubrir el pecado. No es encubrir todo lo contrario, gran desamor, maldad hay al encubrir al pecador. Los pecados son cubiertos en la sangre del Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es lo que dice Santiago en Santiago 5.20. Cuando hacemos volver el error al hermano, el alma es salvada de la muerte. y Multitud de pecados son cubiertos en la sangre de Cristo. Y no solamente de Santiago. También el apóstol Pedro, en primera de Pedro 4, 8, diciendo, Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Jamás es tapar el pecado. ¿No? No tiene que ver con eso y así no actúa nuestro Señor. Lo que David hizo en oculto, el Señor lo traería a la luz. No, 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 no se trata de ser encubridores de iniquidad. Y en ese sentido, nosotros primero debemos quitar nuestros pecados delante del Señor. Esta es, hermanos, la legislación sobre el amor. Esta es la legislación sobre el amor. Y es así que un Dios que ama disciplina y reprende. Ahí es que vemos una, un, el amor de Dios en la disciplina, en la reprensión. Es así que una iglesia que ama, exhorta, amonesta. Es así que padres de familias que aman, disciplinan y corrigen a sus hijos. Uno que ama verdaderamente se preocupa con sinceridad de la santidad del hermano y de la iglesia. Y no es un hipócrita que mira la paja en el ojo ajeno y no la diga en su propio ojo. que es lo que ocurría en los tiempos del Señor? Sabemos que el Señor dice hipócrita a este tipo de gente. Saca primero la viga de tu propio ojo y entenderás, y entonces, perdón, y entonces verás bien, dice, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Que es algo que hay que hacer. que debemos entre nosotros? Si cumplimos este mandamiento con un corazón ajustado a, a los mandamientos del Señor, deseando con sinceridad el bien del hermano. Hermano, el Señor va a bendecir eso, cuando procuramos el bien. No es que, ah, no, a mí se me amonestó por esto, entonces yo también voy a ir como cacería de brujas, ahí entre hermanos. No, no, no. Es crecer en madurez a la estatura del Señor Jesucristo, buscando todos juntos, crecer en obediencia delante del Señor. Pero hermano, hemos hablado del Levítico, del mandamiento que no es nuevo, un mandamiento antiguo. Pero pasemos al Nuevo Testamento, y la palabra griega que se utiliza para el amor es ágape, mayormente y en los escritos de Juan. Con esa palabra se designa el amor de origen divino. No es un amor carnal, mundano, terrenal, diabólico. Significa, esta palabra hermanos, es un amor sacrificial, un amor espontáneo, un amor que no es egoísta, un amor santificante. Un amor que tiene que ver con los mandamientos del Señor. Y el Señor mismo dijo en Juan 15, versos 12 y 13, este es mi mandamiento, es el mismo de Levítico. 19, este es mi mandamiento, que en un sentido es nuevo también, que os améis unos a otros, y aquí es lo que, algo que es nuevo, como yo os he amado, como yo os he amado, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, este es el estándar, hermanos, que es desde el principio, pero claramente revelado ahora en el nuevo pacto. Claramente delante de nosotros. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no solamente el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro en 1 Pedro 2.17 también dice, Amad a los hermanos. Un mandamiento, hermanos. Un mandamiento. Amad a los hermanos. Si hemos visto entonces su legislación y se habrán dado cuenta, hermanos, que hemos avanzado en algún sentido también en cuanto al significado mismo de, de este mandamiento. No está de más, de todas maneras, examinar su definición y su objetividad. En cuanto a su definición, la pregunta pertinente es, ¿qué es el amor entonces? ¿Qué es el amor? Juan 14, 15 nos da una pista. Y hay otros textos que hablan claramente definiendo el amor. Pero Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Como una consecuencia lógica. Pero hermano, nuestro mismo texto de hoy, el mismo verso 6, nos dice, y este es el amor. Y ahí está hermanos, delante de nosotros en el mismo versículo. Y este es el amor. Que andemos según sus mandamientos. Pero por si fuera poco eso, en Romanos 13.10 dice el apóstol Pablo que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si preguntamos qué es el amor, la respuesta corta, precisa, concisa es, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Hermanos, ustedes recordarán en 1 Corintios capítulo 13, un texto bien conocido donde el apóstol Pablo habla a los corintios sobre el amor. Una lectura o, o una perspectiva de este, de, esta, de este capítulo de Primera de Corintios 13, considerando la definición del amor. Y hagamos un juego de palabras, hermanos. Si es que el amor es el cumplimiento de la ley, entonces podríamos nosotros leer este texto de Primera de Corintios 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no guardo los mandamientos, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe es decir, si no tengo amor pero cuando lo ponemos hermano, la palabra amor el pensamiento se divaga hacia cuestiones subjetivas o hacia parámetros mundanos hablemos concretamente y objetivamente de los mandamientos del Señor si hablase lenguas humanas angélicas y no guardo los mandamientos entonces vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe Verso 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y, no tuvi y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no guardo sus mandamientos podemos hacer ese ejercicio para entender el amor que es el cumplimiento de la ley. Si no guardo sus mandamientos nada soy, el verso 3, si no guardo sus mandamientos de nada me sirve todo eso. ¿De qué sirve toda la todo el alarde que podamos hacer, todo el servicio que podamos prestar a una iglesia, si nunca ha habido amor, nunca hubo amor. Por eso es que necesitamos definir esto. Y Romanos 13.10 dice que el cumplimiento de la ley es el amor, y el verso de hoy, este es el amor, que andemos en sus mandamientos Ahora tiene más sentido, hermano, el texto de la introducción cuando leíamos Jesús y la ley. Nada lejos está de que el Señor vino a abrogar la ley. Todo lo contrario, hermano. Nos trajo claridad para andar en sus mandamientos, en el verdadero amor de Dios que tiene que ver con la salvación de las almas. Contratar este gran problema que es el pecado. Por eso, hermanos, su objetividad es importante. ¿Y cuál es la objetividad, entonces? Obviamente, sus mandamientos, cuestiones objetivas. ¿Qué vamos a discutir cuando dice, no cometerás adulterio? O antes, no matarás, o antes, eh, honrar a los padres. ¿Y qué con mentir, con dar falsos testimonios? ¿Qué es eso? Las codicias. Romanos 13.10 Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento En esta sentencia se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo No, pero yo ya le perdoné Hermano, tratemos con su pecado ¿O acaso no vamos a creer nosotros que Dios nos muestre nuestra maldad? Que nos muestre nuestro pecado, que nos guíe al arrepentimiento ¿Quién va a ser el que desea y pide al Señor que le deje en su pecado? Nadie. ¿Y por qué no hacemos eso por nuestros hermanos? Pero procurando con sinceridad el bien de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo dijo, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En este gran tema del amor. Pero, hermano, entonces aquí queda en evidencia algo, lo que no es amor. El amor no se demuestra con un sentimiento meloso o empalagoso o expresiones cargadas de dulzura y amabilidad. Nada tiene que ver, hermano, con, con salamerías. Todo eso más bien se relaciona en casi todas las ocasiones con el deseo de sacar provecho del prójimo. Nada nos dicen los abrazos, los efusivos saludos, las muchas palabrerías que uno pudiera formular. Nada nos dicen las dádivas que alguien pudiera obsequiar. Si bien es cierto que hay hermanos sinceros en sus afectos, preocupados los unos por los otros. Hermano, pero esta no es la regla. El punto es tratar los pecados, procurar el bien del otro, tener un amor sacrificial, un amor que no es egoísta, que siempre está pensando en el otro, siempre pensando en los demás, no en uno mismo, no en quitar provecho, sino que en, en, en que otros tengan beneficios, no en nosotros mismos. De nada sirve. Abrazos, saludos, todo tipo de buenos tratos que el mundo lo puede dar también, hermanos. Eso no dice en realidad nada, no demuestra nada. Si no hay amor y el amor bíblico, según su definición que hemos visto recién y según su legislación antigua. El amor es más bien aquella santa voluntad movida por un acto reflexivo de la mente y el corazón que implica desinterés de uno mismo o hacia hacia, hacia, hacia uno mismo. Sinceridad, consideración, sacrificio y que por sobre todo busca la santificación. Objetivamente andar en los mandamientos del Señor. Pero sí, hermanos, en el primer punto hemos visto su legislación. Ahora acabamos de ver una definición breve y también ver la objetividad de este mandamiento. Pero, pero hermanos, eh, su alcance en nuestro tercer punto, que es bastante importante, justamente en Levítico 19, pero en el verso 34 dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. El pueblo de Israel debía amar a los extranjeros, como a uno de ellos mismos. Quiere decir, hermanos, que en la iglesia debemos amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todos, todos aquellos a quienes tenemos ocasión de hacer el bien. Recordando siempre, ¿qué tiene que ver con los mandamientos del Señor?, o si no, no le hacemos bien, hermanos, encubriendo el pecado. En cuanto a este alcance, y cómo no solamente se limita a la iglesia, Pablo escribiendo a los hermanos en Roma, en Romanos 13, 8, dice, No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley y continúa diciendo el texto que ya habíamos leído porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás y sigue por los mandamientos se resume en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo y el alcance es hermano, a todos a todos cómo es que armamos a los que no conocen al Señor, predicándole su palabra, procurando que escuchen Y justamente, hermanos, fíjense cómo esta doctrina era conocida en los tiempos apostólicos cuando Pablo dice a los de Tesalónica en primera Tesalonicenses 4, 9 y 10, dice Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escribáis. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y fíjense el verso 10. Y también lo hacéis así, con todos los hermanos que están por toda Macedonia pero os rogamos hermanos que abundéis en ello más y más y por qué, hermano, que aquí ya centrándonos específicamente al pueblo del Señor que se abunde y se abunde en esto hermanos esto es el cumplimiento de la ley, tiene que ver con los mandamientos del Señor con no adulterar no dar falso testimonio, no codiciar, etcétera. Y nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que en esto se conocerán que somos sus discípulos si sí, tenemos amor los unos por los otros. Hermanos, no estamos en contra de la importancia de las confesiones de fe, de los catecismos, de los distintivos doctrinales. Pero lo cierto y lo concreto es que la Escritura dice que se conocerá a sus discípulos si tuvieran amor unos con otros y ahí es que es bueno llevar nuestra mente que se quiere disparar cada rato a conceptos seculares que es el amor, tiene todo que ver con los mandamientos del Señor si le amamos al Señor guardaremos sus mandamientos si no guardamos sus mandamientos y son los diez, en un resumen de, de la ley del Señor las diez palabras de, de, de Jehová si no guardamos sus mandamientos, no importa qué, qué digamos después. No importa qué hagamos, no importa las oraciones, ya no importa nada. Porque las evidencias están en contra de nosotros. Cuando no hemos procurado siquiera guardar con sinceridad sus mandamientos. Cuando, cuando nuestra vida se ha caracterizado en quebrantar su ley. <coughs> Hermanos, después de haber visto su legislación y, y, y procurar entender y anclarlo de manera objetiva a la ley y a cómo es que definen la doctrina apostólica, cómo define el, el amor. Y es el cumplimiento de la ley, que es razonar con el hermano también en esta aplicación de la, del amor, llevarlo a la práctica. Mucho significa, hermanos, siendo instruidos ya nosotros por la Escritura, si tratamos o no con el pecado de nuestros amigos, familiares, hermanos. Pero de importancia vital es esto en la Iglesia, porque el mundo no quiere escuchar. El hombre natural no quiere atender la voz del Señor. Y hay muchas veces que uno debe sacudir los pies y hacer un juicio de silencio, penosamente. Pero en la Iglesia, hermano, eso no aplica. La iglesia está para escuchar los mandamientos del Señor. Que el mundo no quiera escuchar la exhortación y los mandamientos. Es algo que hemos de esperar, pero no así con la iglesia. Entonces, ¿cuál es la importancia, nuestro final y último punto, de todo esto, hermanos, que brevemente hemos tratado de, de, de puntualizar aquí y ver su legislación y su definición de manera objetiva en cuanto a la ley? Y que hay una a un alcance universal, pero también es algo de mayor importancia y específico a la iglesia. El mandamiento es amarnos entre hermanos. Y no tiene que ver, hermano, con cualquier tipo de expresión que pudiera indicar algo, pero hermano, es, el punto es la obediencia. El punto es los mandamientos y procurar el bien del hermano en cuanto a esto. Entonces, ¿cuál es su importancia? Y tengo aquí algunos apuntes, hermanos, sobre la importancia. Es que considerar esto nos va a llevar necesariamente a algo que es vital y es examinar nuestra fe. El nuevo nacimiento tiene una estrecha conexión con el amor. Vienen de la mano y es como la consecuencia lógica del nuevo nacimiento o regeneración es el amor. Va a estar indefectiblemente, recordemos su definición hermanos. me refiero a ese amor, no a gestos amables. No, a, no no es el amor del mundo. No, no me refiero a eso. Objetivamente, a, 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 a los mandamientos del Señor. Eso tenemos en 1 de Pedro 1.22. Dice, habiendo purificado vuestras almas, eso, hermano, la purificación de las almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, no para el amor fraternal fingido, hermano, y uno puede decir, hermano, pero yo no estoy fingiendo, y ¿Eh? tratás con los pecados, por supuesto que tuyos primero, para quitar la viga en tu ojo y ayudar al otro, hermano, este es un pueblo santo, queramos o no, el Señor lo santifica, de nada va a servir que si cerremos el culto, hermano, saludémonos unos a otros, abracémonos no, siempre con abrazos efusivos, pero qué hipocresía será eso, hermano, y eso de nada y poco sirve, si es que no tratamos andar en la verdad, orando unos por otros, procurando sinceramente cumplir con los mandamientos, pero cómo vamos a hacer eso si nosotros mismos andamos en desobediencia, pero lo cierto y lo concreto es la escritura, y la escritura dice que habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos, dice entonces, unos a otros, entrañablemente, o profundamente, o de corazón, se puede entender, entrañablemente, de corazón puro. Verso 23, siendo renacidos, dice, no de cimiento incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermano, el amor tiene todo que ver con la obediencia. Al ¿A qué estamos, hermanos, llegando? Tiene todo que ver con la obediencia. Tiene todo que ver con la santificación. Y es porque hemos sido renacidos. Y para eso hemos sido purificados. Nuestras almas han sido purificadas para eso. Para el amor fraternal no fingido. Para el cumplimiento de los mandamientos. Siempre solemos recordar en Efesios 2.10 las obras que preparó Dios de antemano. Hermanos, tienen que ver con el amor, porque son obras de obediencia. Y si se habrán eh, percatado algunos, pudieran haber ya deducido algo, uno pudiese cuestionar, entonces hermano, estás diciendo de que el hombre natural no puede amar. Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, que es, el, que es el amor, su cumplimiento. Ni tampoco pueden. Hermanos, despertemos del sueño, del largo sueño en el que hemos estado, si es que estamos allí. ¿Cuántas veces ya hemos predicado sobre el amor? ¿Cuánto ya se ha definido? Ojalá que sirva de una vez para aclarar que lo que ustedes han conocido durante toda su vida no es amor, que el amor está en, las en la obediencia, en los mandamientos, en la santificación, en una vida de iglesia, en la disciplina eclesiástica, en la disciplina del Padre, en las oraciones de los santos que procuran el bien de sus hermanos, en no encubrir el pecado. N ninguna ningún hombre natural puede amar puede demostrar eh, comportamientos efusivos, amables, agradables, pero no hay amor. No hay amor en Caín, ni lo hubo, ni en su descendencia, ni en los fariseos, ni en la simiente del diablo, de la serpiente antigua. Pero el fruto del espíritu es amor, dice Pablo en Gálatas 5.22. Ahí tenemos el contraste enorme. Entonces, una de las importancias de esta doctrina es examinarnos a nosotros mismos. Nos lleva a examinar si estamos o no en la fe de manera concreta, de manera objetiva. El amor es la evidencia de la fe. El que no ama, dice Juan, en 1 Juan 4:8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hermanos, esto, mirando las Escrituras, era una característica de las iglesias. Quiero que notemos, hermanos, dos versos, en dos iglesias particulares. A los colosenses, en el, capítulo, en el primer capítulo, versos 3 y 4, dice el apóstol Pablo, siempre orando por vosotros, dice, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y viene el, el verso 4, habiendo oído, dice él, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Yo he oído de la fe, pero ¿cómo uno sabe si la fe, puede decir el apóstol, ¿cómo uno sabe si la fe es genuina? Porque los demonios también creen y tiemblan. Pero el apóstol dice, no, yo he oído de vuestra fe y de vuestro amor. Ahí es, hermanos, que estamos en la fe. ¿Será que el apóstol Pablo puede escribir lo mismo de nosotros? ¿Será que Jesucristo, el Señor, que está en medio de las iglesias, puede decir lo mismo de nosotros? Pero Efesios 1 también, así inicia también en el primer capítulo de Efesios, versos 15 y 16, Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones no es una mera fe hermano que no se puede evidenciar es la fe y el amor, ese trato que, 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 que había y que debe haber y que hay en la iglesia del Señor y en eso se conocerá, sus, se conocerán si somos, somos sus discípulos y de hecho que en, en, en Éfeso a los hermanos en Efesios el último versículo finaliza de esta manera la gracia sean con todo lo que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Este es el ágape, y también aquí se utiliza la palabra, de ese amor, aparte de sacrificial y santificante, es inalterable. Este es el amor verdadero que no deja de ser, un amor de origen divino, fruto del Espíritu Santo. Y es notable, hermanos, porque también a, la, a, a los hermanos que estaban en Éfeso, el Señor Jesucristo a finales del primer siglo, en la carta de Apocalipsis, tenemos a la iglesia de Éfeso dirigiéndose en Apocalipsis 2.4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Otra vez tenemos esta palabra, hágate, primer amor. Pero miren hermanos lo que dice el apóstol. Bueno, el Señor por medio del apóstol Juan en Apocalipsis, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras. Obras, ¿cómo que obras? Si amor nomás me está faltando. Sí, es el cumplimiento de la ley, el amor es el cumplimiento de la ley. Haz tus primeras obras de amor. Alguien aquí pudiera decir, pero yo obro. Pero yo soy obediente, yo ayuno, yo doy diezmos de todo lo que gano, yo guardo el día de reposo, etcétera, y está bien. ¿Está bien? Esa fe es una fe que obra. En términos de Santiago, es una fe que obra. Pero ¿es una que obra por el amor? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las motivaciones de tu obediencia? Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, dice Pablo, a los de Galatas en Galatas 5, a los de Galacia en Galatas 5, 6, ninguna de esas cosas importa, sino la fe que obra por el amor, para complementar con Santiago, no solamente una fe que obra, no, no, no hermanos, porque eso se puede también uh, emular y no haber estar haciéndolas en la carne. La fe que obra por el amor, por el deseo sincero y desinteresado por el hermano, por la iglesia. Eso es lo que importa. Así como la fe, si no tiene obras, es muerta, porque así enseña la Escritura en Santiago 2.17, así también las obras que no tienen amor son igualmente obras muertas. Es importante complementar esta doctrina con el libro de Santiago, con la enseñanza de Santiago. En otras palabras, si nuestras obras, están marcadas, o enmarcadas mejor, en el egoísmo, en la ausencia de sacrificio. Si nuestras obras nunca representan pérdidas para nosotros, si constantemente buscamos siempre lo nuestro, entonces esas obras no cumplen los mandamientos de Dios y nada son ni son obras muertas, porque no son hechas conforme a los mandamientos del Señor. Aparentemente lo eran pero no fueron hechas en amor. Entonces, una de las importancias de esta doctrina nos ayuda a examinar nuestra fe. Este es el tiempo, hermanos, de examinar nuestra fe. Ahora que hay tiempo, si escuchamos hoy su voz, cada día del Señor y de instrucción y de lectura, otra importancia, la correcta comprensión de los mandamientos o del amor, que es el, el tema de esta tarde, nos guarda, hermanos, del adulterio espiritual. Nos guarda del adulterio espiritual. ¿Y cómo puede ser eso? Hermanos, resulta que el amor novelesco ha llevado no a pocos a dar coces contra el aguijón. ¿Cómo puede ser eso? Debido a que un entendimiento errado, completamente subjetivo y sentimental, ha llevado a la cristiandad en general y también al, al mundo entero a una alianza entre ellos, a una amistad con el mundo en pos supuestamente del amor cristiano. Por malentender esta doctrina, pero no existe amistad o confraternidad con el mundo en honor supuestamente del amor. Por haber malentendido el amor. No existe razonarás, reconvenirás, reprenderás a tu hermano, al extranjero. Entonces uno puede ahí ir notando, pero este es un trabajo evangelístico, esto es un tra siempre se trató del evangelio, siempre se trató de la iglesia, siempre se trató de Cristo Jesús. El, el Señor trató el pecado en Génesis 3. ¿Cuándo entró? Inmediatamente. Inmediatamente trató el pecado. El más claro ejemplo del amor es Cristo en Génesis 3. Cuando confronta a nuestros primeros padres, cuando sacrifica un inocente, un, un cordero, un animal, mejor, perdón, cuando viste en vergüenza a nuestros primeros padres. Ese es el amor. No, no fue. Eh, nuestro Señor no habló paz, paz, no tuvo palabras halagueñas No, hermano, todo lo contrario. Dictó sentencia, disciplinó, trató con el pecado. Pero así también Adán es contado como hijo de Dios en la genealogía de Cristo. Y esta correcta interpretación, hermano, va a hacer que nuestro corazón esté del lado del Señor. Santiago enseña en capítulo 4, verso 4, Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, mal entender la doctrina del amor eh, tiende a, a desviar el corazón de los hijos del Señor. Y no han sido pocas veces que se ha dicho, pero Jesucristo comía con publicanos, con pecadores. Hermanos, ¿qué hizo el Señor cuando comió con ellos? Razonó con ellos. Los exhortó, los amonestó, los trajo al arrepentimiento. No he venido... Los fariseos decían, si este fuera profeta, sabría con quién están comiendo. Y Jesucristo le responde, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Ese es el amor, hermano. Eso es el amor. Estar preocupados por la situación eterna de las almas. Y ni qué decir de nuestros hermanos y nuestra iglesia local. Entonces también nos ayuda a eso. A recordar las palabras del Señor que dijo que no ha venido a traer paz en la tierra, sino que ha venido a traer espada y entendámoslos en el contexto siempre del evangelio último punto de importancia en cuanto a esta doctrina para cerrar con una conclusión hermano su correcta interpretación también dirige, dirige a los escogidos de Dios a poner por obra los mandamientos de Dios nos libra del antinomianismo reformado y uno puede decir, pero ¿cómo antino antinomianismo reformado? Y sí, muchos, si no todos, muchos, pero no todos también podemos decir, en el pentecostalismo, en el arminianismo, en el dispensacionalismo y a veces es todo en uno, pero en todo esto que hay hermanos, muchos en estas vertientes, o en estas doctrinas, en estas creencias, caen en una justificación por obras caen en una salvación por obras tienen otro evangelio lastimosamente pero así también muchos en la nueva reforma o el nuevo calvinismo que ha emergido ya hace un tiempo caen en una salvación sin ley completamente sin ley como si el texto santo no dice claramente que hemos sido salvos para buenas obras Y hermanos esta interpretación o comprensión del amor nos va a salvar del antinomianismo reformado porque es ahí donde más puede uno ver eso y no tanto en el pentecostalismo o en el dispensacionalismo bueno dispensacionalismo también pero no tanto así en el pentecostalismo que penosamente caen en una salvación por obra ya ahí y hermanos, ocurre que hace unas semanas, o un par de meses, aproximadamente, no, no recuerdo bien, reprendí a un pastor, a un pastor de la nueva reforma, del nuevo calvinismo, de cinco solas, o cuatro, tres, ni sé bien sus creencias, reprendí a, a esta persona. Penosamente fue hallado el tal, en notable y evidente mentira, e hipocresía después de haberle mostrado su pecado o haber procurado eso y, y, y haberle llamado al arrepentimiento en cumplimiento a Levítico 19 que eso es el amor después de haber procurado eso este dirigente antinomiano me respondió diciéndome que vuelva al evangelio que fui arrastrado por el legalismo que mi corazón se llenó de odio hacia él y hacia ellos. Hermanos, esto que estamos tocando hoy nos va a ayudar para no caer en semejante error de condenación. Ah, no se le reconoció así a la iglesia en Éfeso, a los de Tesalónica, a los de Colosa, a nunca jamás a la iglesia del Señor. Porque errar en este punto es errar en toda la ley. Y hemos sido salvos para el amor fraternal, no fingido. Para santificación, que es el fin y la voluntad de nuestro Dios. Moraleja de este evento, hermanos, que les comento. Es esta, no entender la doctrina del amor hace ver la reprensión como falta de amor. La exposición de la ley como legalismo. Penosamente, por eso el sermón se tituló de esta manera, El mandamiento del amor un amor legalista. Qué pena, hermanos, que así ha concluido la iglesia cristiana. Finalizamos, hermanos, con una reflexión de un evento muy conocido en Juan 21, 15. Se recordarán en la restauración del apóstol Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos, no es encubre sus pecados, alcahuetea las ovejas, no. Lleva trabajo de oficina, asciende a la fama. No, ¿qué es eso, hermano? Es un trabajo de pastor de apacentar a la Grey, de cuidar a las ovejas. Y tiene otra vez que ver todo con la santificación del cuerpo de Cristo. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Nosotros podemos decir, yo no soy pastor. Hermano, compórtate como oveja comportémonos como ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, de esto se trata el amor, de una vida de iglesia, de una vida de enseñanza, de discipulado de ser apacentados y no esperen hermanos, se están engañando si dicen, no yo sigo a Cristo, no a hombres Hermano, Cristo dijo a Pedro apacienta a mis ovejas y no piensen que Pedro va a vivir por siempre no creemos en la sucesión apostólica pero sí que, sí que los apóstoles y el Señor Jesucristo mismo levanta pastores en las iglesias locales para apacentar a la grey para apacentar a la grey, para hablar con los hermanos, para hacerle volver de su mal camino. Y en eso consiste el amor. Así que, hermanos, que esta doctrina nos sirva también para ver cómo se conducen nuestros hermanos que nos presiden y para no malentender los tratos de Dios ni los tratos de los hermanos que procuran el bien de nuestras almas. Terminemos, hermanos, en oración, dando gracias al Señor. Padre nuestro, una vez más te damos gracias y te pedimos por favor en Cristo Jesús que crezcamos en el entendimiento de tu Santa Escritura, en el amor los unos por los otros, en procurar el amor que es en Cristo Jesús y de Cristo Jesús que puso su vida por nosotros para que también nosotros la pongamos por nuestros hermanos, que nuestra vida Padre nuestro, esté en torno a tu iglesia, a esta nuestra iglesia local, a tu pueblo, que procuremos andar en tus mandamientos, que nuestros corazones, Padre nuestro, en el poder y la guía de tu Santo Espíritu, sean inclinados a la obediencia sincera, al amor fraternal, es decir, al cumplimiento de tu ley, de tus mandamientos, que realmente tú, Señor y Padre Celestial, hagas morada en nosotros con nuestro bendito Salvador y tu Santo Espíritu. Que cada uno de nosotros, piedras escogidas tuyas, seamos verdaderamente templos de tu Santo Espíritu en esta casa de oración. Te damos gracias, Padre nuestro, y te pedimos, Señor, en, en tu misericordia para con nosotros que nos bendigas con bendiciones espirituales. En el nombre de Jesús. Amén.